0: Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu der jetzt neuesten Folge von der Ersatzbank. Ich bin Merova und ich bin natürlich wieder nicht alleine und wir haben gleich einen Doppelpack für euch im Parat.
1: Ja, also, das ist, ist vielleicht echt ungewohnt, dass ihr jetzt wieder unsere Stimmen hört. Wir haben uns ein bisschen Pause gegönnt. Das hatte verschiedene Gründe. Jetzt sind wir aber wieder da, um holen in zwei Folgen. Also, das ist jetzt eine Folge, in der wir über alle Themen, die irgendwie noch mit FIFA 20 related sind, sprechen, und dann wird es eine zweite Folge geben, die wir auch gleichzeitig hochladen werden, oder vielleicht am Folgetag oder so, also kurz danach zumindest, zu FIFA 21. Also da wird es dann alles irgendwie geben, was da jetzt bis jetzt schon draußen ist, zu den Gameplay-Features, blabliblub. Wir wollen aber jetzt mal loslegen. Ich bin übrigens der Mo, der Ersatzbank-Mo, ne, Mo's Ersatzbank. Der ein oder andere kennt uns vielleicht noch. Und die anderen, die jetzt neu dabei sind, ihr freut euch jetzt hoffentlich mit uns auf diese Folge von der Ersatzbank.
0: Na, hoffentlich. Und wir freuen euch jetzt einmal, das Ende zu verkünden. Nee, Spaß beiseite. Das, äh, wir, wir machen jetzt den Recap zu FIFA 20, denn sind wir ehrlich. Im Großen und Ganzen ist das Spiel jetzt endgültig, sage ich mal, vorbei. Es geht in die letzten zwei Monate. Wir befinden uns in der Zielgeraden zum Release von FIFA 21. Und da geht es nämlich langsam los. Aber, und das sage ich gleich gesagt. Das gibt's in der nächsten Folge.
1: Und vielleicht ist das auch wirklich so der Ja, vielleicht ist das wirklich die allerletzte Folge, in der wir so richtig wichtig über FIFA 20 sprechen werden. Wir haben allerdings auch ein kleines Thema äh, in Bezug auf PES in dieser Folge. Das äh, will ich hier an der Stelle direkt Komm, das Frühstück wird direkt weg. Doch, oh. doch. Denn okay. Bayern München hat nicht nur den Titel gewonnen in der Bundesliga, nicht nur den Titel gewonnen im DFB-Pokal, die Champions League holen wir uns ja auch noch, damit machen wir das Triple. aber wir machen ja auch, wie nennt, wie nennt man das, wenn man vier Titel gewinnt? Also Quadruple, Quadruple oder so. Ja. Quadruple, genau. Denn Bayern ist jetzt auch europäischer Meister in Pro Evolution Soccer. Mir ist dann mir, großartig. Kann man mal so machen, ne? Ja, ist nett. Und da kann man auch gleich dann mit anschließen, dass die Viewerzahlen auf Twitch zu PES deutlich höher waren als bei FIFA zuletzt. Also es gab jetzt die Summer Heat, nee, nicht die Summer Heat, das war die Promo, sondern die, die Summer, Summer Series. Series, so, genau, und die lief jetzt in den verschiedenen Regionen, die einzelnen Turniere in Ozeanien, in Asien, in Europa und so weiter wurden, wurden gespielt und die Zuschauerzahlen waren jetzt nicht ganz so dufte, ne, aber PES hatte scheinbar das Vierfache, nämlich knapp 60.000 Zuschauer. Also das ist, mag vielleicht auch eine Momentaufnahme gewesen sein, aber das ist schon beachtlich, muss man sagen. Also vielleicht ist die Zugkraft der Vereine, die auch in der Europäischen Meisterschaft mitgespielt hat, also müssen wir vielleicht auch gleich aufrollen, warum es da nur eine Europäische Meisterschaft gibt in Pest, ähm, aber vielleicht ist die Zugkraft von Vereinen wie Juventus, Bayern München und so weiter doch nicht so zu unterschätzen, oder?
0: Ja, auf keinen Fall sollte man halt unterschätzen, dass diese Vereine eben auch sehr, sehr große Mitgliederzahlen mitbringen. Und davon sich auch sehr, sehr viele eben digital bewegen werden. Und die gucken sich sowas dann eben an.
1: Und das hinterlässt halt einfach einen Eindruck, ganz klar. Das ist einfach so. Und das ist vielleicht auch mal so endlich eine Konkurrenz. Also irgendwie muss ja mal so eine Konkurrenz entstehen, weil sonst wird nichts besser. Also man muss sich ja nicht quasi weiterentwickeln, wenn es niemanden gibt, der etwas besser macht als man selbst. So, das ist ja eigentlich ganz natürlich. Und deswegen wäre es schön, wenn da eine gute Übertragung auch regelmäßig stehen würde, dass man sich selbst immer wieder so ein bisschen verbessern muss und dass wir in Zukunft auch interessantere Streams, wir haben ja das sehr oft drüber gesprochen, auch dass wir jetzt nicht mehr so begeistert sind von den äh, Livestreams der Events in FIFA. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Jetzt noch ganz kurz äh, der Wrap-Up. Warum gibt es nur diese europäische... Turnierform in Pro Evolution Soccer, das liegt einfach daran, dass die rechte Lage so ist, dass die nur einzelne Partnervereine haben, wie eben Juventus Turin, wie Bayern München und so. Und die spielen, ich glaube es sind acht Vereine, oder? Acht oder zwölf, irgendwie sowas. Also es sind relativ wenige Vereine, die da spielen, aber die haben dann ein Turnier gespielt. Ich glaube Monaco ist dabei, Barcelona war noch mit dabei, Schalke war mit dabei. Ja, und da hört es schon auf mit dem, mit dem ich, Bisschen. Um ich habe es halt da echt nie waren. auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Ich habe es nur auf dem Schirm. Nee, also da merkt man auch wieder, wie deep into FIFA wir eigentlich sind und wie wenig wir dann doch tatsächlich über PES wissen. Aber wir spielen es ja beide auch gelegentlich. Also ich habe es ja zumindest mal auch eine Zeit lang jetzt mitgespielt und mich damit beschäftigt. Wir werden es sehr wahrscheinlich auch in der nächsten Saison thematisieren wieder. Wir haben auch tatsächlich in der nächsten Folge, die wir dann machen, zu den neuen Ablegern der Spiele, reden wir auch noch mal ein bisschen über PES bestimmt. Jedenfalls, das ist der Grund, warum es nur diesen europäischen Wettbewerb gibt. So, und jetzt haben wir PES abgefrühstückt, jetzt können wir reingehen in FIFA.
0: Aber ich habe doch gerade schon gefrühstückt.
1: Was, ja. Wo, also ich wollte gerade die Überleitung machen. <lacht> <lacht> wenn, wenn, während wir in FIFA reingehen, gehen andere aus FIFA raus. Da wollte ich jetzt. Ja, ja okay, ja. Der, der
0: ist schon nicht schlecht. Also, ähm, aber wir wollten doch die Zuhörer nicht gleich wieder verschrecken, dachte ich.
1: Nein, aber. Das würde ich trotzdem jetzt mit reinnehmen, denn man muss sagen
0: ja, wir, wir müssen es mit reinnehmen, weil das ist schon eine, eine sehr, sehr traurige und erschreckende Entwicklung, denn Bundesligisten sind ausgestiegen aus der VBL Club Championship, aus dem E-Sport und nicht nur
1: Bundesligisten eigentlich auch, muss man dazu noch sagen. Das ist irgendwie der Trend. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit Corona bedingt ist und weiß ich nicht, welche Einflüsse da noch mit reingehen, aber man hat gemerkt, die Teams strukturieren sich um, verkleinern sich oder gehen komplett aus dem FIFA-E-Sport wieder raus. Und so ist es jetzt in der Bundesliga passiert, nämlich mit Bielefeld, Fürth und Stuttgart. Fürth war ja schon bekannt eigentlich. Also das haben wir ja schon thematisiert mit fifa Bio und Impact, die dann auch gesagt haben, wir sind dann ab dem 1.7. Free Agents. Und jetzt eben auch Bielefeld, Aufsteiger in die erste Bundesliga und Stuttgart ebenfalls ein Aufsteiger. Und gerade also bei Bielefeld war es, glaube ich, auch so, Viele hatten das bestimmt nicht auf dem Schirm, da haben wir auch den einen oder anderen, ja, sagen wir mal, ähm, seltsamen Tweet dazu gesehen, ohne jetzt das genau auszurollen. Aber dass die vielleicht auch nicht reingehen oder nicht das weiterführen können, weil Budget oder weiß ich nicht, ja, okay, das kann ich irgendwie vielleicht nachvollziehen. Die haben vielleicht dann auch andere Prioritäten, aber jetzt zum Beispiel bei Stuttgart, die das ja auch über drei Jahre gemacht haben. Also die waren drei Jahre aktiv im FIFA E-Sport und die haben da gefühlt auch Budget mit drin gehabt, weil wenn du auch so Namen wie Tizi Schubech und so da irgendwie integrierst, da steckt ja schon auch Geld hinter dann. Ja, also, man, das, das muss, man muss ganz
0: klar sagen, Stuttgart auch absolut eigentlich ähm, sehr, sehr früh mit dabei gewesen. Ich meine, Pioniere muss man immer noch nennen, das ist immer noch voll für Wolfsburg. Ja, die sind mit so als allererstes eingestiegen, aber Stuttgart kam ja nicht so viel später und hat dann auch echt gute Arbeit geleistet, gerade auch im Social-Media-Bereich und so. Die haben sehr viele Kanäle bespielt, die haben ihre Spieler gut begleitet, die haben die Spiele übertragen, die haben Kommentatoren gehabt und die haben wirklich sehr, sehr ähm, viel Zeit und man muss es so sagen, Geld investiert und da richtig was aufgebaut. Und es ist wirklich sehr schade, dass jetzt eben auch die Spieler gerade, so wie der Lukas, der jetzt letzte Saison ja auch echt gut performt hat in FIFA 20, muss man auch eben so sagen, dann jetzt ohne Verein auch dastehen. Ist auch schade für die Spieler, für die Angestellten, die damit involviert waren. Das ist wirklich bitter. Und es ist schade zu sehen, dass es nicht nur ein Verein ist, sondern dass wir jetzt drei Vereine haben, die wir nicht mehr in der VBL Club Championship sehen können und wir müssen vielleicht sogar Angst haben, ob noch der ein oder andere weitere Verein irgendwie die Säge streicht, denn auch Bochum hat sich von echt vielen Spielern getrennt zum
1: aktuellen Zeitpunkt. Wobei, da bin ich mir sicher, dass es weitergehen wird bei Bochum, eben aber in verkleinerter Form. Das ist schon verwunderlich, dass jetzt die Teams auch wirklich viele Spieler, etablierte Spieler ja auch dann loswerden irgendwie oder dass es zumindest Vertragsauflösungen gibt, jetzt beispielsweise bei Bochum, Dani Fink, der war ja auch, also die hast du ja sofort miteinander assoziiert, eigentlich Bochum und Danny Fink. Der ist jetzt wieder ein Free Agent. Wir haben es bei Leno Esport gesehen mit Niklas Flöck, der Bomber, der auch jetzt gesagt hat, also er ist raus bei Leno Esports und er tendiert dazu, vielleicht komplett aus dem FIFA Esport rauszugehen. Was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Er hatte so seine Schwierigkeiten, aber war zum Beispiel jetzt auch beim Grand Final mit dabei. Also er hatte sich qualifiziert und das war auch sein zweites Grand Final in der deutschen Meisterschaft, das er mitgespielt hat. Also das ist schon einer auch, der ganz gut ist. Der hat auch schon so seine kleineren Erfolge zumindest gehabt, aber es reichte eben noch nicht für den großen Sprung und dass da auch viel Frust dann mitschwingt und so. Und wir haben ja gerade in Deutschland so viele in dieser, ich sag's mal, Mittelschicht an Pros. Also wir haben natürlich ganz Weltklasse Spieler Dullenmaik, Mooba und so weiter und da auch relativ viele, aber es gibt ganz viele deutsche FIFA-Profis, die so ja, die, die mitschwimmen, also die in diesem Profitum irgendwie dabei sind, die auch ganz gute Ergebnisse erzielen, aber keine Erfolge feiern im Prinzip. Und gerade bei dieser Schicht wird es, glaube ich, viele geben, die jetzt in FIFA 21 dann vielleicht auch nicht mehr dabei sind oder Schwierigkeiten haben, werden ein Team zu finden. Also zum Beispiel Niklas Rasek hat ja jetzt wieder ein Team, da bin ich mal gespannt, wie lange das hält, aber so Ne? Das wird richtig schwer, ein Team zu finden, denn ich bin mir sicher, dass die Teams insgesamt sich deutlich kleiner aufstellen. Also vielleicht wirklich auch nur mit zwei Spielern. Das ist auch irgendwie ein
0: Trend, der sehr, sehr, sehr schade ist. Vor allen Dingen auch, Erbe ähm, Leipzig hat sich ja auch von äh, seinen Spielern getrennt. Darüber hatten wir ja schon gesprochen mit Schiann. Und äh, auch Alex Chapi, beide halt auch auf Vereinssuche. Bei Chian wird sich das vielleicht ja bald äh, schon klären. Ich glaube, da gab es irgendwie ein Bild mit einer Unterschrift, oder ich habe das jetzt gerade vergessen. Ja, ja, doch, doch, doch. Und da werden wir also auch bald sehen, wo es hingeht. Aber RB Leipzig an sich hat noch keine neuen
1: Spieler vorgestellt. Und da wird es auch interessant zu beobachten sein, wo geht die Reise von denen hin? Die haben noch nichts vorgestellt an Spielern, aber die haben ein Konzept vorgelegt. Das habe ich schon gesehen. Also bei RB Leipzig wird das eben auf lokale Talente, was ja ganz viele Vereine jetzt so fahren, Ausgelegt sein und die werden auch nochmal ganz gut Geld da reinstecken, habe ich das Gefühl, weil die eben so ein Home of Esports und so auch in ihre Arena integrieren wollen. Also die haben ein Konzept und da wird was passieren, auf jeden Fall. Die sind nie raus. Also da, da geht es auf jeden Fall weiter. Das kann ich sagen.
0: Da, dass es weitergeht, das, das war mir so schon bewusst, weil sonst hätten die auch sowas wie eine Mitteilung rausgehauen, dass äh, bei denen jetzt eben auch rum ist. Also, aber, aber das ist halt eben die jetzt auf Talente und ich meine, ja. Man muss gucken, wie die das umsetzen. Ne? Werden die jetzt einfach ähm, irgendwo Talente aufgreifen? Werden die ein Scouting-Turnier oder sowas machen? Da wird es dann halt auch interessant zu sehen sein, wie die das umsetzen am Ende.
1: Sehr. Es wird auch noch den einen oder anderen aus der ersten und zweiten Bundesliga geben, der einsteigt neu. Also ich habe schon Dinge gehört, aber ich weiß noch nicht, wie spruchreif das ist. Deswegen erwähne ich jetzt hier keine Vereinsnamen. Aber es wird auf jeden Fall noch mal neue Vereine geben. Bin ich mir absolut sicher. Und da müssen wir mal abwarten, wie groß auch dann die Virtual Bundesliga ausfallen wird. Das ist ja jetzt der nationale Wettbewerb, was anderes gibt es auch nicht. Berechtigt sind die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga. Mal gucken. Ne? Also, wir waren 22 Teams in den vergangenen beiden Saisons, meine ich. Also, es sind dann auch welche dazu und welche weg. Zum Beispiel aber wie in Wiesbaden, die sind abgestiegen. Die sind offiziell auch nicht mehr dabei. Und die waren ja jetzt noch in der zweiten Liga. Mit am Start, Coach Bono mit seinem Tablet zum Beispiel, werden wir dann nicht mehr sehen. Zumindest nicht in diesem Wettbewerb.
0: Analyse Bono und seine Taktikzeichnungen gehen uns verloren. Das ist jetzt schon irgendwie schade eigentlich. Ja, Wie das, ehrlich, ist, das, der, das der ist, ist schon ist so eine Figur. Cool. Ja, ja, das, das ist der, schon. der ist einfach urig, sind wir ehrlich.
1: Urig ist ein, <lacht> urig ist ein schönes dafür. Wort. Ja, das ist richtig gut. <lacht>
0: ja, ja. Nein, aber es ist wirklich schade. Äh, Bono hat das eigentlich echt ganz cool gemacht, auch ähm, im Rücken zum Beispiel von Bremo da zu analysieren und zu helfen. Auch wenn die Saison nicht so gut gelaufen ist, hattest du trotzdem das Gefühl, dass sie auch ein, ein sehr, sehr cooles Mannschaftsgefüge eigentlich hatten und gar nicht alle mal so äh, wenig gut miteinander
1: ausgekommen sind, muss man halt auch sagen. Ja, also das sah schon ganz cool aus immer bei den und das jetzt hat sich sowieso. ja auch bei denen also das, das Team geändert, ne? Das ist ja auch noch eine Sache. Also jetzt ist Mocky auch offizieller E-Sportler bei denen. Ja gut, also der, der spielt <lacht> ja auch gar keinen schlechten Stiefel, sind wir ehrlich. Nö, also ich glaube, das, das kann man durchaus machen. Finde ich auch ganz witzig irgendwie, weil der hat ja vor allem auch einfach halt schon eine gewisse Reichweite wieder, ne? Ja. Dadurch, dass der immer Absolut. auch mit Badeschlappen und so weiter aktiv ist und es da immer auf Twitter gibt es ja den einen oder anderen Fußballer auch, äh, um jetzt auch den, oh, ich, den Sydney ähm, mit, mit reinzubringen der ja jetzt in Frankreich spielt. Und da gab es ja auch schon den Tweet von, von Elias, der ihm gesagt hat so, Bro, mach mal ein paar Tricks für meinen äh, Stream-Highlight-Kanal. Das ist schon, schon witzig. Also, die bringen ja eine gewisse Reichweite mit. Und wenn die, also jetzt auch zum Beispiel, wenn Sydney für, den, äh, für diesen französischen Erstligisten da das ist, auflaufen ist das ein
0: würde Ist Nein, das ist kein französischer Erstligist. du ist ein Zweitligist? Oh, dann, hab, ey, dann bin dun, ich so schlecht informiert. Da ist kein Nicht? französischer Verein.
1: Oh, oh, jetzt, da jetzt bin ich ja du dann voll, also, voll du falsch bist informiert.
0: komplett wild gerade. Ich glaube, das ist hier, was ist denn das?
1: Ist das äh, Slowakei? So, genau. Ach so. Ja, gut, äh, da bin ich dann. Da siehst du gerade auch, wie raus ich aus dieser Szene bin. Also, ich kriege gerade auch wirklich nur so passiv die Sachen mit eigentlich. Also, ich verfolge natürlich auf Twitter einiges. Ich kriege durchs Arbeiten viel natürlich auch noch mit. Aber äh, wirklich, ich bin, 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 äh, ich bin ein bisschen lost. Naja, ist ja wurscht. Ich weiß nur, dass die gegen Nizza gespielt haben. Ich glaube, daher kam meine, meine Verbindung zur Liga
0: das äh, könnte durchaus äh, richtig sein, ja. Das ist. Äh, ja, da war ich immer komplett so. lost. Naja, egal. Ja, nee, also ich, ich wusste auf jeden Fall, dass es nicht Frankreich ist, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob es Rumänien ist oder irgendeiner anderer von diesen äh, Balkanstaaten da. Und es ist eben äh, die slowakische erste Liga. Und ich meine, ist ja auch eigentlich ganz nett, ne? Ich meine, wir haben das jetzt schon öfter gesehen in der Europa League oder in der Champions League, haben die Mannschaften manchmal einen längeren Weg durch die Qualifikation. Aber wenn du den halt durchziehst. Kannst du halt auch mal eben auf der großen Bühne mitspielen. ne? Also das ist schon eigentlich eine coole Sache. Vielleicht sehen wir den dann ja demnächst noch mal auf einer ganz großen Bühne.
1: Könnte passieren, aber die slowakische Liga ist jetzt nicht dafür bekannt, die großen Stars hervorzubringen. Aber
0: hm, man weiß me ja nie. Me meinst du?
1: Naja, er hat ja auch Social-Media-Reichweite auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das schon mal ein interessanter Punkt ist, dann auch für die nächsten Steps. Aber mal gucken, ist ja wir, wir sind ja immer noch ein virtueller Fußball-Podcast hier. Ne? Also das, da müssen wir immer noch ein bisschen, bisschen differenzieren. Weiß, weißt, du, weißt du, er redet immer
0: über seinen Bayern München und, und ich darf nicht mal über irgendwelche slowakischen Spieler hier äh, reden. Das ist schon echt Unfassbar ist das. Naja, egal. FIFA 20. Ja, für, irgendwie wollen wir auch nicht richtig drüber reden, sind wir ehrlich. Nein, Spaß. Ähm, wir wollen schon. Also, ich wir bin ehrlich, schon. Aber
1: ja, komm, sei, sei du erstmal ehrlich, dann stelle ich dir eine Frage. Okay, ich bin
0: ehrlich. Ich hatte auch, ähm, also pa passend zu unserem unserem Loch oder unserer Pause, dass wir uns genommen haben, andersrum muss ich einfach Passend zu der Pause, dass wir uns genommen haben, äh, hatte ich so gewissermaßen mein, mein FIFA-Loch. Ähm, ich habe FIFA nicht großartig angerührt. Meine Pro-Club-Saison war vorbei. Und ich habe mich dann auf ein paar andere Spiele gestürzt. Äh, Valorant, Ghost of Tsushima und so. Ich muss sagen das tat auch mal ganz gut, dann dieser Abstand, diese Ruhe. Ähm, Gerade dadurch, dass wir uns ja auch sehr, sehr intensiv mit dem Spiel auseinandersetzen und allem, was drumherum passiert, ist zwischendurch so ein kleiner Break. Einfach mal ganz angenehm. Ähm, ich habe ja jetzt die Tage, den die, die ersten Playoff-Spiele des one blade Cup ähm, kommentiert. Hashtag Werbung an der Stelle. Ähm aber nehmt das nicht so ernst, sondern äh, es geht mehr darum, dass ich da einfach muss ich sagen, wieder richtig Blut geleckt habe und es macht einfach Spaß sich irgendwie auf dem Niveau dann auch mit dem Spiel zu beschäftigen, muss ich einfach sagen, weil wir haben so geile Tore gesehen in diesem Turnier, das hat einfach richtig Bock gemacht und deswegen habe ich auch richtig Lust heute wieder diesen Podcast aufzunehmen und das gleich in äh, vollem Maße. Und jetzt bin ich
1: ehrlich und stell dir damit auch die Frage, wie viel FIFA spielst du gerade noch, weil ich habe glaube die vergangenen Vier, fünf Wochen nicht einmal FIFA gespielt? Naja,
0: ah also ich äh, spiele eigentlich fast noch. Also, also mindestens zweimal die Woche abends spiele ich auf jeden Fall noch, weil ich äh, bei Pro Club immer mal wieder dabei bin. Und ansonsten habe ich letztens auch einfach eine Runde gegen einen Kumpel gespielt, haben wir einfach ein bisschen in der Party gequatscht, haben ein paar Spiele gegeneinander gemacht, einfach mit äh, Hannover 96 gegen Braunschweig und so, so ein klassisches Niedersachsen-Derby haben wir gespielt. Dann haben wir auch, äh, habe ich auch ein bisschen Koop gespielt mit einem Kollegen zusammen, also ein bisschen spiele
1: ich auf jeden Fall noch. Weil wirklich, ich bin komplett raus, ich habe so gar kein Interesse mehr gerade, mir sind so viele FIFA-Karten auch vorbeigegangen. Ich weiß irgendwie gerade nicht mehr so richtig, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Ich habe mich auch darauf gestürzt, andere Spiele zu spielen, wieder alte Spiele zu spielen, zum Beispiel die Assassin's Creed-Reihe. Da habe ich dir hab auch schon geschrieben. ne? Also, ich bin jetzt gerade wieder tief versunken in diese Spiele. Hatte richtig viel Spaß damit und war froh, nicht FIFA zu spielen. Doch einmal habe ich, glaube ich, Koop-Saison gespielt mit dem Kumpel. Und da sind auch wieder Sachen passiert, wo ich dann dachte: Ja, okay, es ist schon berechtigt, dass ich dieses Spiel gerade nicht mehr spiele, weil es hat einfach keinen Spaß gemacht. Da sind Tore gefallen. Und Dinge passiert, ja. Aber es ist ja auch offiziell bestätigt. Es wird auch in FIFA 21 offiziell kein Momentum etc. geben. Kein Scripting und DDA und, ach komm. Alles für die nächste Folge dann Thema, ne? ne? So, und jetzt können wir vielleicht auch noch über die Summer Heat-Promo sprechen. Die, wirklich die wahrscheinlich beste Promo, die wir bislang hatten. Die längste Promo auch, die wir hatten. Ich bin ein bisschen unschuldig. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht so direkt involviert war in die Promo, weil ich eben selbst auch wenig gespielt habe, kann ich es nicht so ganz einschätzen. Das, was ich aber mitbekommen habe, ist, meine Güte, gibt es jetzt viele krasse Karten? Ja. Also wirklich, ja. Es gibt unfassbar viele krasse Karten.
0: Das ist aber, denke ich, zum aktuellen Zeitpunkt des Spiels auch einfach vollkommen in Ordnung. Ähm, keine Ahnung. Also ich muss sagen, dass die Promo schon sehr, sehr cool war. Sie hat uns viel geboten einfach und ich denke, dass die Summer Heat Promo eine vielleicht auch der besten Promos der letzten Jahre waren. Wir hatten äh, keine Footies als solche, sondern die waren da auch irgendwie mit integriert, auch das muss man sagen. Aber das nicht schlecht gemacht irgendwie. Wir haben sehr coole äh, Karten bekommen zur Auswahl, sehr coole Upgrades, sehr gute Möglichkeiten zur Wahl und das Schönste eigentlich war, dass die Karten, die nicht gewonnen haben, am Ende wenigstens im Draft waren. Ja, also es war nicht so, dass man die Karten irgendwie gar nicht sehen konnte, gar nicht spielen konnte, gar keine Möglichkeit hatte, auch irgendwie zu sehen, wie hätte denn diese Karte ausgesehen? Ja, äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist die Reaktion von, von Julius FGU auf den Ryan Kent im Draft, weil da findet er auch einfach keine Worte dafür, wie geil er diese Karte findet. Und ich muss sagen, die Summer Heat Promo war sehr, sehr geil. Ich hätte auch gern irgendwie noch so den Embarbu und so mitgenommen, aber das ist alles so genau in diesem Zeitpunkt gefallen, wo ich dachte, nee, Gerade genau. nicht FIFA. Genau,
1: ich hätte auch zum Beispiel den Command sehr gerne genommen. Da habe ich mich dann gefragt, so, okay, warum macht ihr da jetzt noch mal irgendwie einen linken Flügel draus? Da hättet ihr vielleicht auch einen Position Change oder sowas mit reinbringen können. Dann hätte ich den vielleicht sogar wirklich gemacht. Einfach weil Bayern-Spieler und ich finde Kingsley Command einfach als Spieler cool. So war das dann auch schon wieder so, ja, okay, ihr habt schon Perisic irgendwie als linken Flügel von Bayern rausgebracht. Das war dann irgendwie Quatsch. Oder auch, weißt du, mit einem Position Change vielleicht als ZOM oder irgendwie sowas. Also irgendwie so ein, denen einen Mehrwert geben. Ich, ich war irgendwie auch echt nicht mehr motiviert, dann noch da reinzugehen und gerade Aufga auch Aufgaben zu machen. Also, vielleicht noch eine SBC oder so, aber ich spiele es einfach gerade auch nicht. Wirklich, ich habe keine. Ich sehe gerade keinen Grund, auch mehr dieses Spiel zu spielen. Vor allem jetzt mit FIFA 21 vor der Nase. Es wird jetzt überall nur noch News, News, News zu FIFA 21 und was ist neu und was könnt ihr machen und ich beschäftige mich lieber damit und bin wieder so ein bisschen, schwimm wieder mit diesem Hype mit, den es jedes Mal gibt, weil jedes Mal heißt es dann so, ja, bestes Spiel und das wird das beste FIFA aller Zeiten. Bis wir es dann spielen. Also ich bin definitiv in
0: keinem Hype, das sage ich ganz klar so. Ähm, es kribbelt unter der Voraussetzung, dass ich nicht mehr FIFA, äh, FIFA 20 spielen muss. Nee, Spaß. Ähm, es kribbelt unter der Voraussetzung, dass neues FIFA kommt und ähm ja, aber warum es kribbelt, das äh, erklären wir euch in der nächsten Folge.
1: Ja, auf jeden Fall, das denn ist, da wir möchte ich wirklich. So krass. Ja, wir teasern <lacht>
0: so krass, aber äh, wir müssen auch ehrlich sein, die, die FIFA 20 Folge, das ist jetzt so eine Abschlussfolge, ja. Wir nehmen uns hier so eine halbe Stunde Zeit, lassen noch mal so ein paar Sachen rekapitulieren und dann soll es das auch einfach gewesen sein, denn ich denke, wir kriegen in den nächsten zwei Wochen genug, äh, zwei Wochen sage ich, zwei Monaten noch genug auf die Augen und auf die Ohren mit FIFA 21. Und da wird es dann immer mal wieder was zu bereden sein. Und wir dürfen nicht vergessen, es laufen ja auch noch Turniere. Die laufen zu FIFA 20, darüber werden wir auch reden. Das werden wir tun. Das wird der FIFA 20-Content sein. Wenn nicht EA jetzt noch die mega... Brain Idee 200 IQ Move raushaut für
1: FIFA 20, um noch die krasseste Promo, die sie jetzt bisher, glaube ich, jemals in FIFA hatten, nochmal zu toppen. Nee, das wird auch nicht mehr passieren. Ich glaube, Summer Heat ziehen sie jetzt noch relativ lang durch und dann ist auch gut. Wobei, nee, wir sind ja eigentlich schon raus aus der Summer Heat Promo, ne? Eigentlich sind wir jetzt in der Preseason. Das ist jetzt schon wieder, also, das ist irgendwie gar nicht so viel anders als Summer Heat vom Ding her. Es gibt halt wieder krasse Karten, unter anderem auch die Team of the Year Karten und so. Was übrigens auch, glaube
0: ich, ein Novum ist, dass die Team-of-the-Year-Karten
1: ein zweites Mal in einem FIFA zu ziehen sind. Ja, und das ist ja aber auch okay. Also, warum nicht, wenn du eh alle krassen Karten auch mit Team-of-the-Seasons und so weiter in die Packs ballerst, dann kannst du auch Team-of-the-Year mit reinschmeißen. Eigentlich. Weil die sind vielleicht ja teilweise sogar gar nicht mal so krass gut im Vergleich zu den anderen Karten, weil die haben ja dann auch aufgeholt wieder und so mit Team-of-the-Seasons. Ich finde das voll okay. Warum auch nicht? Ich finde es auch vollkommen fein. Ich finde es auch ganz
0: cool, weil das ja vom Design her immer noch mit die Geizenkarten sind, die es so in FIFA gibt. Sind wir ehrlich.
1: Na, also. hm. weiß ich nicht. Hey, was? War ich jetzt? Also ich war von dem Team of the Year Design jetzt nicht so krass abgeholt. Das war mir irgendwie so zu dunkel und so. Also ich fand jetzt zum Beispiel die Summer Heat Karten irgendwie cooler. Aber oh, vielleicht auch einfach erst, weil das heller und und Er ist Sunny Boy, weißt du? Ja, ich bin richtig Sunny Boy.
0: Soll ich dir jetzt nächstes Mal so eine, so eine Muschelkette schenken, damit du ein bisschen auf Surferboy machen kannst?
1: Ja, bitte. Und so ein Baströckchen oder so. Okay.
0: Nee, also ich muss sagen, ich finde das Design der Team of the Year-Taten eigentlich ganz cool. Ähm, es war definitiv sehr, sehr dunkel. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen aufwerten können. Aber ansonsten der Rahmen und so, dieses klassische verzierte Gemälde, würde ich mal sagen, fand ich schon sehr anspruchsvoll. Ich bin zum Beispiel kein Riesenfan von dem Team of the Season Karten, diese Goldsplitter und so, das weiß nicht, das hat mich zum Beispiel nicht abgeholt, aber da ist ja bekanntlich der Geschmack eben verschieden, äh, dementsprechend lässt sich darüber streiten, aber das Team of the Year Design fällt im Vergleich zu vielen anderen Designs doch eben noch sehr, sehr auf und äh, das muss man auch einfach nochmal herausstellen, dass die dann eben bis zu diesem Zeitpunkt diesen Sonderstellenwert haben, dass die eben nur einmal zu ziehen waren. Ja, und ähm, ich denke, das, das macht sie dann eben auch aus. Aber es ist definitiv ganz cool, jetzt noch mal diese Karten im Packs zu bekommen. Weil ich habe auch gesehen, dass der ein oder andere auf jeden Fall noch mal eingezogen hat. Und auch wenn es August ist oder Ende Juli, wie die Leute immer so schön sagen, es bockt trotzdem, so
1: eine Karte zu ziehen. Scheißegal. Wir können jetzt noch, weil du auch gesagt hattest, Turniere. Also es wird ja noch ein offizielles internationales Turnier geben. Und ich glaube, das ist auch noch mal eine Sache, wo wir richtig gut drüber sprechen können und auch sollten. Denn es hat viel Diskussionsbedarf auch. Es ist die E-Champions League. Das war vergangene Saison das allererste Turnier. Und jetzt ist es das allerletzte Turnier. Und wir müssen, glaube ich, über das Turnier an sich sprechen. Wir müssen über die Besetzung sprechen. Und auch über den Modus an sich. Denn ja, es sind acht Spieler, die eingeladen wurden. Und jetzt könnte man sich ja fragen, okay, was ist das Konzept bei so einer E-Champions League, die über Einladung funktioniert? Eigentlich würde man erwarten, okay, Champions, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, jetzt den Weltmeister haben wir dabei mit Mooba. Wir haben, ähm, weiß ich nicht, den, den äh, Olelito dabei. Der hat den europäischen Summer Series Cup gewonnen. Ist auch okay, also ist auch ein Regional Champion. Wir haben äh, mit Niklas Rasik einen dabei, der den Champions Cup gewonnen hat. Wir haben mit Dullmaik den jüngsten Champion äh, mit drin. Also das ist irgendwie, die haben... Eine Berechtigung. Auch Spencer Ealing, Gorilla ist mit dabei, früherer Weltmeister. Aber zum Beispiel, der erste Sieger der E-Champions League ist nicht dabei, nämlich Diddy Chris Lito aus den USA. Da ist dann schon die Frage so, okay, sollte der Titelverteidiger bei sowas nicht auch dabei sein? Und es gab den einen oder anderen Profi, der sich auch beschwert hat, unter anderem Dani Hagebeug. Wir haben es schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass der gar nicht so eine große Rolle gespielt hat diese Saison, eigentlich aber auch Weltspitze ist. Also den musste man auf der Xbox so hinter Megabit, Niklas Rasek, Gorilla, der war auch irgendwie ist so. immer dabei. Also genau, also den muss ne? man eigentlich immer mitzählen. Und der hatte sich dann beschwert, so ja, worauf basieren diese Einladungen jetzt? Weil, ne, das ist irgendwie Quatsch. Die Einladungen basieren schlichtweg darauf. Äh, Tex, Rasek, Dullmike,
0: Olle, Lito und Megabit sind Foot Champions Winner. Stokes war der Playoffs-Winner. Und äh, den E-World Cup, bzw. FIWC-Winner sind Gorilla und Mooba. Wobei ich mich dann frage, warum? Naja, also, ähm, das seit das halt der das, dann, dann ist es nicht die E-Champions League, wenn nicht der Titelverteidiger in meinen Augen dabei ist. Also, da bin ich völlig bei dir, ähm, dass er nicht dabei ist. Aber hat er ja nicht auch
1: gesagt, er legt eine Pause ein? Ja, das kann sein. Aber also ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Dadurch haben wir jetzt dann drei Briten dabei, einen Schweden und vier De Fünf Deutsche? Vier Deutsche? Vier Deutsche, genau. Also, das ist natürlich jetzt aus deutscher Sicht ganz cool. So, Wir haben wieder vier starke Spieler dabei und vielleicht noch mal eine Titelchance für uns. Das ist natürlich ganz nett. Aber am Ende lehrte uns die Erfahrung, unter anderem als Gorilla-Weltmeister wurde, es heißt gar nichts, wenn die deutschen Spieler in der Überzahl sind, dann am Ende gewinnt ein Brite.
0: Ja, ja, das war sehr traumatisch, Das war das das immer noch sehr traurig. <lacht> das ist immer noch sehr, sehr traumatisch, ja. Das äh, muss man einfach so festsetzen. Ja, vier äh, Deutsche im Pool, drei Engländer und ein Schwede. Aber da muss man auch sagen, ähm, ich rechne, und das klingt jetzt vielleicht irgendwie böse, aber mo ober nicht die größten Chancen bei dem Turnier aus, denn er tut sich dieses Jahr auch unfassbar schwer. Dann muss man sagen, Niklas Rasek, Dullen, Mike, Ole Lito, und äh, Tex, so wie Stoke, vielleicht noch eher. Huge Gorilla kann ich nicht so einschätzen irgendwie, den habe ich nicht ganz so verfolgt. Aber, also, ich sehe Mooba wirklich in der Gefahr, quasi
1: hier First-Rounded zu werden. Das kann durchaus passieren. Aber ich meine du hast ja auch bei nur acht Teilnehmern, äh, natürlich äh, reduziert sich das da sehr schnell. Wenn du dich auf einen festlegen müsstest, wo du sagst, der gewinnt, der macht's? Boah, auf einen festlegen, der es gewinnt
0: Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass Rasek das gewinnt. Der ist gerade ganz gut im, im Grind wieder. Ich habe ihn gesehen, er hat letztens einfach mal so Just for Fun wieder eine 30-0 in der Weekend League geholt. Ähm, dann hat er jetzt sein neues Team vorgestellt. Und es dürfte ihm, glaube ich, durchaus ein Bedürfnis sein, das vielleicht auch beim ersten Cup
1: richtig gut zu präsentieren. Ja, das glaube ich auch. Ich würde ihn auch zu denen zählen, die unter, ja, die Top-4 auf jeden Fall kommen. Also die erst, das erste Spiel wird auf jeden Fall überstehen. Ich tippe tatsächlich auf den einzigen Schweden. Also ich glaube, Ole Lito reißt das. Ja, das ist also so, das, ich habe ich auch Gefühl. auf die
0: beiden geguckt. Ähm, die beiden stehen bei mir auch irgendwie so ganz oben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Rasek gerade ein bisschen mehr den Drive hat, vielleicht einfach aus äh, persönlichen
1: Gründen. Naja, wir werden euch updaten. Es ist offiziell, glaube ich, noch nicht bekannt, wann das Turnier stattfindet. Also ich weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Deswegen, das wird im August passieren. Es ist nicht mehr allzu lang hin. Und sobald das dann rum ist, werden wir euch auch dann drüber updaten natürlich und auch noch mal den kleinen Einblick geben. Ich werde vielleicht auch dann sogar noch mal reinschauen ins Turnier. Ich habe so ein bisschen immer mal wieder jetzt in die Regional-Turniere reingeschaut, einfach so ein bisschen aus Interesse, wie das so abläuft und so. War ganz nett, aber jetzt auch nichts Neues. So, da hat man jetzt auch nicht groß was verpasst. Aber zur E-Champions League werden wir euch dann updaten, das letzte Turnier dieser Saison. Und ich glaube, dann ist auch gut, wenn man mal einfach einen Schlussstrich zieht, weil FIFA 20 hatte ganz, ganz viele Schwierigkeiten und es ist dann auch wirklich gut, das einfach mal so abzuhaken. Und da können wir auch noch mal ganz kurz Cross-Promo machen. Der Hauke hatte auf eSports.com auch noch mal einen schönen, eine schöne Glosse geschrieben und hatte gesagt, so FIFA 20, du schaffst uns und es ist jetzt auch gut, dass du dann gehst.
0: Man muss auch fast ein bisschen sagen, FIFA 20 hat sich selbst abgeschafft, sind wir ehrlich. Also dieses unansehnliche Beigeschubse und Gebunkere. Ich meine, man muss es ganz klar so sagen, so war FIFA 20 auf den meisten offiziellen Turnieren. Es war defensiv geprägt, es war langweilig, es war C. Und es gab nur selten Ausnahmen, in denen es mal wirklich offensiv zuging. Und äh, dadurch hat sich das Spiel und das Interesse auch einfach selbst erstickt. Das muss man ganz klar so sagen. Das war ein Problem. Aber FIFA 20 hatte auf jeden Fall auch den einen oder anderen schönen Moment, wenn dann mal so eine Kombination durchgegangen ist und äh, der Torabschluss äh, nicht versagt hat.
1: Ja, ich will das auch gar nicht schlecht reden. Also es gibt in FIFA immer wieder auch richtig gute Spiele. Egal wie schlecht das FIFA ist, es kann durchaus passieren, dass ein richtig gutes Spiel dabei herumkommt einzelne Matchups sind das dann leider aber nur und nicht eben die Masse. Das macht dann immer so diesen Gesamteindruck ein bisschen kaputt. Aber so ist es. Ich glaube, Mero, du hast schon gesagt, eine halbe Stunde und eigentlich reicht das auch, weil wir müssen, glaube ich, nicht mehr viel über FIFA 20 sprechen. Es ist fast alles gesagt. Wir müssen noch zwei Noten vielleicht vergeben. Eine für die Summer Heat-Promo, das würde ich jetzt so als Abschluss irgendwie noch sehen, weil das haben wir eigentlich immer gemacht bei den Promos, über die wir gesprochen haben. Und das Zweite ist, was würdest du dann FIFA 20 für eine Note geben? So insgesamt, jetzt mit allem Eindruck, mit E-Sport, mit Content, mit allem irgendwie. Kannst du vielleicht auch in zwei, drei Sätzen begründen.
0: Also der Summer Heat Promo würde ich auf jeden Fall eine 1 geben. Ähm, rein Promotechnisch war das schon sehr, sehr beeindruckend, was da alles rumgekommen ist, bin ich ehrlich. Ich meine, klar, man kann hier und da meckern. Zum Beispiel auch, dass die Prime-Moments-SPC dann auch äh, Prime-Icons drin hatte und man irgendwie nicht nur Moments bekommen hat. Das sind so Sachen, an denen man sich definitiv aufhängen kann. Aber ansonsten hat EA auch ziemlich viele Fanbelange in der Promo einfach befriedigt, sind wir ehrlich. Und das ist schon ziemlich cool. Und da war eine Menge zu holen. Coole Weeklies, gerade äh, Völan, Mondi, denke ich da zum Beispiel, der Mbabu und so Sachen, die da gekommen sind. Das ist schon... Da war schon echt einiges dabei, also das war wirklich eine der besten Promos der letzten Jahre und die haben auch nicht gegeizt mit den Karten. Ne? Also Franck Ribéry auch, unfassbar geile Karte, der Pockbar, preis leistungsverhältnis und so. Also da war wirklich viel geboten, das ist eine absolute Eins eigentlich. Man kann einen Fehler finden, aber das schmälert eigentlich die gesamte Promo nicht. Ähm, zu FIFA 20 muss ich sagen, gerade auch aus Pro-Club-Sicht ist das für mich persönlich Eins der schlechtesten Spiele gewesen, die wir jetzt die letzten Jahre auch einfach hatten. Nicht schlechter als 19 für mich persönlich, weil 19 war für mich zu sehr eine Zirkusveranstaltung auf vielen Punkten. Es war offensiv bestimmt schöner anzuschauen und insgesamt auch ein bisschen schneller als FIFA 20. Und dadurch hat es einfach mehr Spaß gemacht, das gebe ich zu. Aber es war für mich trotzdem einfach nicht so geil. Ähm, da fand ich FIFA 20 in den Punkten ein bisschen besser, aber FIFA 20 hat mir insgesamt nicht so viel Spaß gemacht und also höher als eine 3 kann ich da einfach nicht gehen. Es gibt sicher Leute, die das jetzt noch schlimmer einschätzen würden, aber man kann in FIFA 20 auch viel Spaß haben. Gerade im Pro-Club hatte ich auch viel Spaß, aber gerade das Verteidigen und sowas war in FIFA 20 im Pro-Club und in Ultimate Team nur so Haufen. Hauptsache du hast den größten Haufen
1: vorm Tor stehen. Das war's. Ich sehe es, äh, wie immer, eigentlich ein bisschen kritischer als du. Also, ich würde der Summer Heat-Promo eine 1 bis 2 geben. Das ist immer noch sehr gut. Aber für mich hat es eben Ja, so ein paar Sachen sind da schiefgegangen, wie eben das mit den Prime Moments in den Packs und wie auch vielleicht eben so Position Changes, die noch mal cool gewesen wären. Aber insgesamt, ja, das war eine sehr gute Promo, von der ich auch glaube, dass wir einige Elemente also regelmäßig sehen werden. Zum Beispiel diese Squad-Showdowns. Ja, weiß nicht, wie es hieß, ne? war waren das Squad-Showdowns? Summer Heat Showdowns. Summer Heat Showdowns, genau. Ich kann mir das vorstellen, dass das regelmäßig kommt anstelle der Marquee-Matchups, weil da was Neues zu haben, wäre richtig cool. Und das war ein cooles Element. Also, da fiebert man ja dann wirklich noch mal mehr mit irgendwie, welches Team gewinnt und so. Das hatte schon was. Und, ähm, bringt irgendwie auch noch mal eine Dynamik mit rein. Von dem hoffe ich mir dann auch mehr zu sehen. Es war schön, dass die Footies da irgendwie mit reingewurstelt wurden, weil die Footies waren, finde ich, immer so ein Event, das war so draufgedrückt und das war irgendwie auch nicht mehr so ergiebig. Und so war es ganz cool, weil natürlich mit Mondi, mit dem Babu und so, das waren ja alles Spieler, die von der Spielerschaft immer gespielt wurden. Also konstant. Das waren ganz, 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 ganz beliebte Spieler. Und von dem her hat das schon ja auch eine Rolle gespielt. Fand ich sehr gut. Und insgesamt ich weiß noch, beim ersten E-Friendly des DFB in Hamburg, wo wir schon FIFA 20 gespielt haben, da haben wir, der Malte und ich, auch schon drüber gesprochen, dass FIFA 20 taktischer wird und defensiver wird und ruhiger wird. Dass es dann so ausartet, hätte ich nicht gedacht. Weil das ist ja dann schon sehr ins Extrem defensive gegangen. Ich würde ihm, glaube ich, tatsächlich auch ja, eine 3 geben. Also, es war, wir haben ja schon gute Spiele gesehen. Also, auch in der Virtual Bundesliga, beispielsweise im 85er-Modus, da gab es ja richtig Momente, wo ihr dachte so, ja, voll geil. Aber so wirklich gut, was einfach bei eigentlich, wenn man nach, den, nach diesen ausgeschriebenen Noten geht, ne, dann wäre eine 3 befriedigend. Und wenn ich eigentlich danach gehe, dann war es nicht befriedigend. Eigentlich, eigentlich müsste ich es schlechter geben, eigentlich müsste ich eine 4 geben, weil das war ausreichend. Es war gut, es war, es war ein ordentliches FIFA, aber es hat mir jetzt nicht wirklich Spaß gemacht. Weil ich ganz oft auch drüber nachgedacht habe, jetzt einfach aufzuhören. Und ich bin froh, dass ich das Spiel wirklich nicht mehr angefasst habe in den letzten Wochen. So. Ich bin wie immer kritischer als du, Mero. Also ich, ich sehe es immer ein bisschen, bisschen pessimistischer als du, habe ich das Gefühl.
0: Das kann, kann so sein, ne? Also, ich meine, mir kann ja trotzdem keiner den, den Eindruck, den ich vom Spiel habe,
1: wegnehmen in dem Moment. Ne? Nö, also, natürlich, das, das will ich auch gar nicht. Also, das, es hat ja auch immer was Gutes. Und wenn jetzt das Gute ist, vielleicht, dass wir in FIFA 21 ein besseres Spiel bekommen, weil. Und das ist der Eindruck, deutlich mehr auf Community auch gehört wurde. Es gab jetzt auch wieder so ein FAQ zum Gameplay und so schon. Alles dann in der nächsten Folge. Dann ist das ja schon mal gut. Also dann haben wir jetzt ein Jahr leiden müssen und hoffen, wie jedes Jahr, dass es im nächsten Teil besser wird. Und ich glaube, das ist dann auch die richtige Überleitung, um zu sagen, wir machen es jetzt wie andere Podcasts in äh, diesem Genre und ballern einfach zwei Folgen gleichzeitig raus hört springt einfach direkt in die nächste Folge da geht alles dann um FIFA oder 21. hebt sie euch
0: auf für die Rückfahrt je nachdem ja genau genau ja, dann das könnt ihr euch drauf auch. freuen so ein bisschen ja teilt euch das ein bisschen auf äh, wir werden euch auf jeden Fall so schnell nicht wieder alleine lassen wir werden aber versuchen ähm, dass wir nicht quasi euch nur einzelne Häppchen hinwerfen mit kurzen Zwischensequenzen sondern schon dass wir ein bisschen sammeln auch also die Regelmäßigkeit wird gegeben sein wir kommen immer wieder aber nicht unbedingt äh, so vielfältig, glaube ich, wie bisher, sagen wir es mal so. Ja, Nö, ich, glaub, das? Ich,
1: ich glaube, bis zur Demo, die dann irgendwann, ja, ich glaube, so am 20. September rum irgendwann kommt, wird das jetzt immer wieder mal Also, es wird nicht regelmäßig sein, aber doch irgendwie regelmäßig. Also, ihr werdet wieder Folgen von der Ersatzbank bekommen. Wir steigen jetzt halt ein mit FIFA 21, ganz, ganz, ganz gelegentlich, vielleicht noch mit Ablegerdingern aus den vergangenen Teilen. Aber ansonsten haben wir jetzt ein neues Thema. Und ich freue mich drauf, jetzt wieder mit neuen kreativen Dingen mich zu beschäftigen im FIFA-Kontext und dementsprechend
0: Neue kreative Dinge im FIFA-Kontext? Da gerät ich jetzt nicht nur rein, du machst mir eine tolle Überleitung, danke. Ja, sehr gerne. Ähm, Grüße gehen raus hier an Hansus und sein neues Karrieremodus-Projekt. Das würde ich nämlich gerne mal erwähnen. Das ist was für FIFA 20, das ihr euch vielleicht noch mal unbedingt reinziehen solltet. Denn der hat da jetzt angefangen mit einem fifa mod Profi und einem Grafiker zusammen seinen eigenen, kompletten Karrieremodus auf die Beine zu stellen. Eigenes Logo, eigene Trikots, ähm, mehrere Auswahlmöglichkeiten, die er der Community in Folge 0 angeboten hat und das wird jetzt demnächst weitergeführt. Also, wenn ihr da noch nie reingeschaut habt, dann ist jetzt mal der erste Zeitpunkt, einen Blick dazulassen und das auszuchecken. Sowieso. Jedenfall.
1: Also, das finde ich eine sehr gute Empfehlung. Generell der Hansus. was der tatsächlich im Karrieremodus noch raushaut. Ich bin wirklich immer wieder beeindruckt. Aber vielleicht holen wir ihn zu FIFA 21 dann auch wieder dazu, wenn wir dann darüber sprechen, wie der Karrieremodus aussieht. Weil ich glaube, es gibt im deutschen FIFA-Bereich keinen größeren Experten als ihn, was das angeht. Also er ist bestimmt auch wieder dabei. Wir haben ja auch schon in dieser Saison, in der Premieren-Saison sozusagen, eine Folge mit ihm gemacht. Könnte auch anhören, ist halt nicht mehr ganz aktuell. Aber es wird dann mit ihm eine Folge geben, versprochen. In diesem Sinne, wir hören uns dann in der nächsten Folge, die kommt direkt mit dieser Folge raus. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Tschö.